הקבוצה לא הייתה רגועה. כל התקפה חשבתי שאנחנו יכולים לספוג. עתידו של ניקו קובאט במועדון לא נמצא בכלל על הפרק. אחרי המשחק מול בנפיקה, נשב וננתח את המצב. סוף ציטוט. זאת הודעת הגיבוי הכי גרועה ששמעתי אי פעם. אולי אנס עולה להתקפה. אז עכשיו אנחנו אחרי הניצחון על בנפיקה. בואו נשב וננתח. הפרק השני של הבונדספוד יוצא לדרך. שלום וברוכים הבאים לפרק השני של הבונדספוד, פודקאסט הבונדסליגה. בו אנחנו מדברים על כל מה שקרה, כל מה שקורה, וכל מה שיקרה בכדורגל הגרמני. 36 שערים במחזור הבונדסליגה הכי פורה של העונה עד כה, כיבושים בדקות הסיום, דרמות, אכזבות, הפתעות ובלאגן בווארי אחד גדול. אז כדי לדעת מה קורה במועדון הכי גדול בגרמניה, יש לנו אורח מיוחד, האחד והיחיד, האיש והאגדה, משה מאירי. שלום משה. שלום וברכה. מה שלומך? להיות בחברה כזו... תשמע, זה פרס גדול עבורי. איזה כיף, איזה חברה. החברה היא ענבל מנור, שלום ענבל. אהלן, אני חושב שהכבוד הוא שלנו, קודם כל. וכבוד גדול הוא גם להגיד שלום למאור דייט. שלום, אני מצטרף לענבל, הכבוד הוא כולו שלנו, מוישיק. טוב שאתה פה, כיף שאתה פה. אחרי שהצגנו את האורחים המכובדים והפאנל המכובד שלנו, בואו נדבר על הסוף שבוע האחרון בגרמניה. מה כל אחד לוקח? או לקח מהסוף שבוע האחרון בגרמניה, אני אתחיל עם משהו שלא קרה על מגרש הכדורגל, קרה ביצים. מפגן האהבה והסולידריות של אוהדי שלקה ונירנברג. זה אחד הדברים הכי יפים שראיתי בחיים שלי באצטדיונים. סיפור האהבה בין מחנות אוהדים שהולך 30 שנה אחורה. משהו מדהים, אני אשים את הקישור בעמוד הטוויטר של הקבוצה, הבונדספוד. תוכלו כולם לראות את זה, אחד הדברים הכי מרהיבים שראיתי, במיוחד שאוהדי האולטרוס של שלקה מאחורי השאר, אפילו הם הציגו את כל הסמל של נירנברג בתפאורה מרהיבה. משה, אתה לקחת מסוף שבוע האחרון. הזכרת את אולי אנס, שהוא כבר איזה שבועיים במרכז העניינים בגרמניה, ואף פעם לא זכה להתקפות כאלה כפי שיש עליו עכשיו. ויותר מכל מה שמבחינתו מכאיב, והוא לא יכול לעבור על זה בשקט, זה שמה שבא לו מבית או מהחברים הקרובים אליו. ועל זה נדבר בהמשך כמובן. כן, אז נדבר על זה בהמשך, וזה מדובר שם גם על ברייטנר, שחבר טוב שלו, וגם אפנברג, שהיה שחקן בקבוצה שלו, ופתאום מרים עליו יד במרכאות כפולות מחורבנות. וואו, ממש בלאגן, כמו שאמרתי, ממש אלימות שם יוצאת מהם. ענבל, מה אתה לקחת? מקווה שאף אחד לא יגבה אותי בחיים כמו שאולי אנס מגבה אנשים שעובדים סביבו חברים ועובדים תחתיו. הלך חזרה לשלקה, נדבר על הסיפור המרגש ביציעים, שגם דיברת עליו אפילו לפני המשחק, אני אלך איתך על סיפור מרגש על הדשא. סטיבן סקז'יבסקי, בן 26. שחקן שהגיע קיץ לשלקה מאוניון ברלין, אפילו שילמו עליו לא מעט כסף וזו הייתה פעם ראשונה בקריירה שלו שהוא פותח במשחק בבונדסליגה ראקי, שני חלוצים פצועים, גם הוא, גם אמבולוג ראקי, הקבוצה לא כובשת וזה באמת היה מהלך, אתה יודע, של אין ברירה וסג'יבסקי בהופעת בכורה בהרכב הבונדסליגה מבקיע אה, שני שערים, הוא הבקיע 14 שערים ממש עברה בוניון ברלין. זאת הייתה סוג של עונת פריצה עבורו, כי לפני כן לא היו לו מספרים כל כך טובים גם אה, בבונדסליגה השנייה. ואז מתגלה גם הסיפור האמיתי ש- של האיש הזה, ש- 
הוא מגלה לעצמו שהוא בכלל היה אוהד שלקה, כי בגיל 6 הוא ישב עם, ה... עם... בבית המשפחה, עם אבא שגם הוא היה שחקן כדורגל, וראו משחק בענייני ביין לשלקה, והוא התחבר דווקא לאנדרדוג, לקבוצה המפסידה. אהב את הסגנון של שלקה, הריץ את אבסנד, אה... שעד אה... סוף השבוע היה האחרון שהבקיע שלושה במשחק ליגה נגד ביין מינכן. והוא חלה, אומר, זה היה חלום שלי לשחק בשלקה, והנה הוא אה, הגיע לשם חמישה, ארבעה, חמישה חודשים, בתקופת ההכנה בכלל לא ספרו אותו, זרקו אותו למים, הוא הבקיע שני שערים, וזה אומר אה, שצריך להסתכל לפעמים גם אה, על קצה הספסל. מאור, מה אתה לקחת מסוף שבוע האחרון בגרמניה? אז אני, אני הבאתי אה, את השם שאולי לפני סוף שבוע לא הרבה הכירו, עכשיו כולם מכירים. בחור צעיר, בן 21, יליד בלגיה ממוצא קונגולזי, אה, דודי, לוקבקיו, איש שאנחנו נתחיל מהסוף, כובש לו שער. באליאנס ארנה, מול ביירן מינכן, כמו שענבל אמר, הרבה זמן לא כבשו בבונדסליגה, שלושה מול ביירן, מאז 2001, אבסנט. אה, הבחור הזה עם סיפור מעניין, הוא הגיע לאנדרלכט, לנוער, הוא שאל לטולוז, בצרפת שאלו אותו, בוא, בוא נראה תעודות, בוא נראה תעודת לידה, לא הייתה לו, הוכחה שנולדת בבלגיה, לא הייתה לו. בסדר, הסכימו לתת לו השראת שהייה, רק אם תשחק באיזושהי נבחרת, קונגו או בלגיה. דיבר עם קונגו, קונגו הביא אותו למשחק ידידות, אי שם ב-2016 מול קניה, התכנסה איזושהי ועדה, אישרו לו לשחק, מפה לשם, השחקן הזה, בחור צעיר, מוכשר מאוד, מגיע לווטפורד, ארבע עונות וחצי הוא חותם, לא ממש, לא ממש מסתגל, משחק 75 דקות, נכנס כמחליף בדקה 75 בהפסד לווסטהאם, מגיע בהשאלה לפורטונה דיסלדורף, ומה שהוא עושה בבונדסליגה... אחד בניצחון על אוף עיניים מפנדל, אחרי שעלה כמחליף. כבש באחת-שבע ב- מול uh, פרנקפורט, ועכשיו השלושה מול ביירן מינכן. פשוט מדהים, מעצים את המשבר הגדול שעובר על ביירן עוד לפני הניצחון על בנפיקה. עוד ארבעה שערים בגביע, סך הכל העונה תשעה שערים. שחקן נבחרת בלגיה, אגב, כבר עד גיל 21, כבר שם כבש שערים. זה השחקן שצריך לשים לב אליו עכשיו יותר, ואני בטוח שההגנות של הבונדסליגה כבר ישימו אליו הרבה יותר לב בקרוב. מי ששמה לב לזה זה בהחלט ביירן מינכן. יש לה ארבעה משחקי ליגה רצופים בבית ללא ניצחון. פעם אחרונה שזה קרה, 1994. משה, מה קורה במועדון הזה? ההתקפה של אולי אנס, גם על השחקנים אחרי המשחק מול דיסלדורף, הוא אמר, השחקנים ביצעו טעויות אישיות איומות. אז הוא גם מתקיף את השחקנים, גם מגבה, או לא באמת מגבה את המאמן, שזה רק עניין של זמן לדעתי, עד שהוא ילך. מה קורה במועדון הזה? יש שמות על ארסן ונגר, ושמות אחרים שנזרקו לאוויר שזידן, אזנוטל, קונטב, לא נראה לי שבכלל הש... בורסת השמות הזאת משהו מזה אמיתי. קיצור, בלאגן אחד גדול שלא מתאים לביירן, או בעצם כן, כי שם זה הכל, שחור או לבן, הכל קיצוני. הדלפות מחדר ההלבשה. מה, מה קורה שם? מה צריך לקרות אה, במועדון הזה? אז צריך פשוט ללכת כמה שנים אחרונית. הטרפטוני, שמעתם עליו? הוא הגדיר את זה הכי טוב. אפצה הוליווד, הוא אמר. זה מה שמתרחש בביירן מינכן אז. שהוא היה המאמן של הקבוצה, אז הם היו במשברון, התקשורת התחילה לאכול אותם, ואז הוא הגיע, נתן שואו במסיבת עיתונאים, ואמר, כאן זה אפצה הוליווד. ככה הוא הגדיר את הקבוצה. אבל בואו נהיה רגע, ננסה להיות רגע רציניים. אז אם מכל השמות, אם יקרה דבר כזה, אני לא כל כך בטוח, אם יקרה דבר כזה, שיהיו, יפטרו את המאמן, זה יקרה במצב, פעם אחרונה שזה היה, זה היה 
אני לא מדבר על אנצ'לוטי, זה הסיפור לגמרי אחר, שהשחקנים עלו לקומת ההנהלה, קומה שנייה בזבן רשטרסק. פיליפ לאם וצ'אבי אלונסו, שהיו שני אנשים מאוד משמעותיים, מנהיגים שאין כאלה, אין כאלה היום בביירן מינכן. והם אמרו, הם דיברו שם על רמת האימון, על רמת ההתנהלות. היה אז הסיפור של מאמן הכושר שהביא איתו האנצ'לוטי, הוא הביא גם אותו וגם את הבן שלו. הבילד צילם תמונה, אני לא זוכר אם זה היה בילדו קיקר, שהוא מסתובב על המגרש בבגדי אימון עם סיגריה ביד. זה היה דבר בלתי נסבל. וגם היה נוסף ההפסד אז בסן ג'רמן פריז. זה היה מקרה. אבל אני חוזר רגע למקרה ונחל. המקרה הזה, ויתרו אותו בשלהי העונה, כאשר ביירן נכנסה לחשש גדול שהיא הולכת לאבד את המשך ההשתתפות שלה. לקראת העונה הבאה בליג, בליגת האלופות. היום למשל, יש ידיעה שעד עכשיו ברן מינכן כבר הרוויחו 30 מיליון יורו רק בליגת האלופות. זאת אומרת, הצד הוא הצד הכלכלי מעבר לצד הספורטימי. אני חוזר רגע למה שאתה אמרת, אני אשתדל להיות קצר. אם יש סיכוי מישהו שכן יקבל במקרה כזה, זה חייב להיות דובר גרמנית. לא יכול להיות שיבוא מישהו שהוא לא דובר גרמנית. להזכיר לך, ונחל דיבר גרמנית, דיבר גרמנית טוב. אז זה יכול להיות או ארסנוטל, או ונגר. ונגר הוא יליד אלזס, אלזס זה... אלזס לורן. כן, זה ממש מול באדן באדן, האזור הזה, זה שהיה פעם עד מלחמת העולם, והוא דובר גרמנית פרפקט. אבל אני אומר לך, אני לא מאמין שימצאו משהו יותר טוב מקובץ', וקובץ' הם לא מצאו אותו בכיכר העירייה, במרים פלץ של מינכן. זה מאמן שיש לו את ה-DNA של ביירן. הוא היה כוכב בביירן, הוא היה שחקן שהוא ראה, הוא היה מאמן נבחרת קרואטיה, הוא הצליח בפרנקפורט, גם כשחקן הוא היה מנהיג, יש לו את כל ה-DNA שביירן מינכן צריכה אותו. ובואו נהיה הגונים, הם כנראה כבר מבינים את זה, שההנהלה שהיא בנתה את הסגל הפקירה אותו. אז, אם... אז בעצם זה סליה מידיץ', זה לא כל הסיפור זה בכלל סליה מידיץ'. אז זה סליה מידיץ', במקרה הזה, <laughs> למה לא נמצא שם זאמר? כי הם רצו לקחת את המפתחות של ניהול הסגל. לכן לא נמצא שם מתיה זאמר. עשו טובה לדורטמונד, שהוא עבר לידיעה. אגב, מוישיק, אתם מדברים על סאלי אמיצ'יץ', ואם אני לא טועה, מוישיק, סאלי אמיצ'יץ' גם לא חוטף עכשיו אש. סאלי אמיצ'יץ' יודע שאם קובץ' באיזשהו מקום, בעמדת סכנה לפיטורים, והוא ילך הביתה, אף אחד לא פוסל את זה שסלי אמיצ'יץ' גם ילך, כי לפי מה שאני מבין, סלי אמיצ'יץ' היה אחד הגורמים הבולטים להביא את קובץ'. הוא, הוא, נסע, הוא, הוא, הוא רצה אותו מאוד. הוא אפילו, הוא נסע והביא אותו, הוא פגש אותו בפרנקפורט, לא שזו נסיעה גדולה, והוא הביא אותו, הם גם שיחקו ביחד, אז לכן הוא בקשרים טובים איתו והוא הביא אותו. אבל אני אומר לך, קובץ', אני בכל, בכל אופן לא שם עליו את האשמה בגרם אחד. בכלל, בכלל בגרם לא? בגרם אחד. בגרם אחד. יש לו בעיה, אתה, היה שבוע לפני המשחק נגד אה, אה, בנפיקה, okay. אז יש שם ידיעה, סיפור שכאילו אה, אולי אנס אסף ארבעה שחקנים מובילים, זה לבנדובסקי, מולר, ריברי ורובן. והם דיברו לקראת המשחק, זה היה ממש שעות ספורות לפני המשחק, והם דיברו על זה, היה להם אולי ביקורת קטנה, ביקורת לא משמעותית על ניהול המשחק מול דיסלדוף. אבל אם אתה הולך והיום ומתחיל לחפש מאמן שייכנס לנעליים של קובץ', אני לא רואה מי שיעשה את זה. 
אני חייב להגיד, אני מתחבר לדברים של מוישי, כי אני לא חושב שכל האשמה תלויה בקובץ', אבל יש לו גם חלק באשמה, ולאו דווקא מבחינה מקצועית. אני חושב שקובץ' בא עם גישה מאוד קשוחה לשחקנים, ויו פיינקס סוף סוף שבר שתיקה בנוגע לביירן מינכן של השנה. אז הוא אמר שבביירן מינכן יש שחקנים טובים, אבל יש גם דיבות. וצריך לדעת איך להתמודד עם הדיבות האלה. חלקם אפשר להגיד שזה ריברי, וחמאס רודריגז, ויו פיינקס הסתדר מצוין עם חמאס, וחמאס וקובץ' לא מסתדרים בכלל. כי הוא דיבר איתו ספרדית, והוא נתן לו לעשות את הדברים שלו, וקובץ' אין לו, אין לו את הדברים האלה. האימונים מאוד קשים, להבדיל מהאימונים עם אנשלוטי שהתלוננו שלא מספיק ברמה טובה. אז... זה באמת נשמע כמו FC הוליווד, דיבות, הם מתלוננים עכשיו אימונים קשים, הם מתלוננים שזה לא מספיק מאתגר אותם. אז אני חושב שזה באמצע, איפשהו באמצע. איפשהו באמצע, האמת נמצאת בין קובץ' לבין השחקנים מוישיק, ועוד סברה שעולה, שיש לו איזשהו פחד מלשחק עם חמאס עוד לפני כל הבלאגן, ומולר ביחד. ואז זה משאיר את הקבוצה הפחות יצירתית. אני חושב שהוא צודק בעניין הזה, כי הם לא יכולים לשחק ביחד, כי אחת הבעיות הגדולות, ברגע שההגנה היא כל כך חלשה, והיא חשופה להתקפות שבאות, ואין מישהו בקישור שיעצור את ההתקפות האלה, כשהם מגיעים מול אומלס מה שנשאר להם להגיד זה תהילים, חוץ מזה הם לא יכולים לעשות שום דבר במקרה הזה. אז לכן, אז זה שהוא מנסה לשלב שם איזה שחקנים שיותר הגנתיים, ולדוגמה, אתמול הוא מזיז את קימי של הקישור, מה שלמד כבר יוגי לב לעשות. הוא ניסה את זה עוד פעם אחת השנה. אז מה זה אומר שהוא לא סומך על חווי מרטינס? הוא לא סומך, חווי מרטינס הוא בכלל לא שיתף אותו אתמול. לא סומך עליו. אם אתה שם את קימי כקשר אחורי. נכון, לא סומך, לא סומך. וגם תוסיף לזה את גורצקה, שהוא עדיין לא מביא את מה שציפו ממנו. אי אפשר להפיל עליו את התיק, אתה יודע, הוא הגיע שחקן חדש, והוא הגיע לתקופה שהקבוצה היא לא מתפקדת, אז אני לא אלך אליו. ויכול להיות צריך סבלנות אליו. אבל כרגע, כל הבעיות שלהם זה כשההגנה נחשפת להתקפות שבאים אליהם בקלות, אין מי שמנסה לעצור את ההתקפות האלה במרכז השדה. אז בואנה, זה, זה, זה כרגע הסיפור באופן כללי. יותר מהמצב על הדשא והמצב המקצועי של השחקנים, אני באמת רואה את זה בתור משהו שבאמת לא מתאים למועדון הזה, התנהלות כזאת. הדוגמה הכי טובה זה מה שאוליאנס עשה לפני מספר ימים, שלילת המונו מפול ברייטנר. אישיק, זו אגדה בביירן, ככה מתנהגים? אז תשמע, אנחנו יודעים שאוליאנס הוא איש בוטה. אין אצלו חוכמות, אם אתה רוצה לקבל עדות, אני אתן לך את הטלפון של ונקל, תשאל אותו איך הוא טיפל בו, הוא טיפל בו. אני לא אשכח את המשחק שהם נסעו בליגת האלופות לשחק ברומניה, הוא הגיע, אסף את הקבוצה, הוא לא התייחס בכלל לוונחל, הוא היה איתם, כי הוא רצה שהוא ילך, לא עשה לו חשבון. הוא איש בוטה, אגרסיבי, לפעמים גם גס רוח. פלאח בווארי במלוא מובן המילה. עכשיו, אל תשכח שהוא מתעסק הרבה שנים עם נקניק במפעל שיש לו שם. חותך שם הרבה בשר. אז... בחותך בבשר אחרי מה ש... כן, אז... אולי אנס. אבל אולי אנס אי אפשר לקחת. הוא הביא את הקבוצה, את המועדון הזה, להישגים ספורטיביים. הישגים כלכליים, זה המועדון בדוחות הכספיים שיצאו לאחרונה. חוץ ממנצ'סטר יונייטד, אין אף מועדון שיש לו הישגים כלכליים כמו שיש לביירן. אז מה היה הסיפור שם? הוא שלח את יאן קריסטיאן דריזן להתקשר לברייטנר ולהגיד לו, חביבי, אתה יותר ליציע הכבוד לא מתקרב? נכון, אתה לא מתקרב, אבל לא צריך... תראה, יכול להיות שהיה צריך להיות קצת יותר מעודן, אולי קצת יותר פוליטיקלי קורקט, אבל זה גם אני לא... 
לא מוצאים כלל זה, כלל אפשרות שגם אולי אני הייתי מתרגז. אתה, יש לך חבר ילדות ששיחק איתך ביחד, ברגעים הכי קשים של המועדון, מה הוא לנסי יצא בהתקפה נגד התקשורת? הוא לא הלך להגן על עצמו. הוא אמר להם, אתם לא יכולים לדבר ככה על נויר, שהוא הקפטן של הנבחרת ושהוא שחקן פה. יש פה שחקנים שעשו פה הישגים, אתם לא יכולים לזלזל בהם ולבטל אותם. הוא אמר, תנו להם כבוד. תעשו את מה שאתם מבינים, על זה הוא תקף אותם. ואז מגיע עכשיו אה, אה, ברייטנר, שהיה חבר שלו, שהוא אגב, ועד לפני שנה, הוא היה שגריר של, אה, של ביירן מינכן. Okay. תפקיד שלו היה קשרי החוץ של ביירן מינכן, לנוע בעולם, הרי הם, הם, הם מנסים לשווק את עצמם, במיוחד בארצות הברית, גם בסין, אבל בארצות הברית הם הולכים חזק. וברייטנר היה אחד הפנים. פתאום הוא יוצא עליו בהתקפה בתוכנית טלוויזיה. אני יכול להבין, יכול להבין את הכעס שלו. צריך הוא היה לעשות את זה יותר אה, חכם. אגב, ברייטנר אמר אחר כך שהוא התרגז כמובן, והוא אמר שהוא מתכוון להחזיר את שני המנויים שלו. הוא, אם ירצה להגיע לאלן סרנה, הוא יקנה כרטיסים בכסף, הוא לא צריך שום דבר בחינם. ואני מבין שהקייזר הולך לעשות סולחה. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, יש התערבות של הקייזר, שהוא היה חבר של שניהם. שיחקו קייזר נגיד שזה בקנבאואר, שהוא היום, התפקיד שלו הוא נשיא הכבוד. אזכיר לך, הוא היה הנשיא, האיש ואוליאנס גם לא נתן בעיטה כלפי מעלה, אז גם הזיז אותו מהתפקיד. ואם הקייזר יתערב בזה או לא, צריך לדעת, בכל אופן אלה הידיעות, כי הקייזר עצמו לא בתקופה הכי טובה. לא מזמן נפטר הבן שלו ממחלת סרטן, הוא עבר התקף לב, ניתוח לב, הוא עבר החלפת פרק ירך, זה תופס אותו בתקופה לא הכי טובה מבחינתו, ולכן הוא גם ניטרל את עצמו, וכמעט ולא רואים אותו. באליאנס ארנה. אני רואה, אור, אני רוצה עוד, מוישיק מקודם הזכיר את אפנברג, שגם יצא בביקורת כלפי אולי אנס, הוא אמר משהו מעניין, שמתחבר לדברים האלה שהוא אומר, אולי אנס ורומיניגה הם שליטים, כמו שליטים בקבוצה, ככה זה מצטייר, והוא אומר, מנהיגות, אתה אמור להקשיב, ואני מכיר את אולי אנס. להקשיב זה לא הצד החזק שלו, ומה שכן, לא משנה באיזה גיל, תמיד אפשר ללמוד. וכמו שכבר דיברנו, גם ביקר את ההצהרה הזו של אולי אנס. מה זה לתת גיבוי למשחק אחד? זה לא נשמע טוב. אתה לא באמת נותן גיבוי כשאתה אומר, אני יכול להבטיח שהוא יעמוד על הקווים במשחק אחד. ועוד מילה על סאלי אמיצ'יץ', מוישיק. מתגעגעים למטה הזאמר? הוא האיש שהגיע אחרי אליפות של דורטמונד, הביא את יופיינקס, אנחנו זוכרים את העונה המדהימה עם התארים, גם ליגת האלופות. סלי אמיתיץ' לא עושה את מה שזאמר עושה. בוא, אתה משווה טוסטוס עם מרצדס, בכלל אין מה להשוות. סלי אמיתיץ' נכנס עליך. אין בכלל מה להשוות. ובוא, רגע, נעשה, כדי שכולם יבינו, מי זה מתיה זאמר? מתיה זאמר היה מנהל הנבחרות. האיש החזק בהתאחדות לכדורגל הגרמנית. כאשר ביירן מינכן, בעונה הראשונה, לא שנה קודמת, האחרונה שהייתה עם יופיינקס, באותה עונה, גמר ליגת האלופות במינכן, הם מפסידים, אני הייתי במשחק, הם מפסידים, מפסידים בפנדלים אחרי שהם הובילו גם ב-90 דקות, ואחרי שהם הובילו גם בהערכה, הם מפסידים. את הגביע הם מפסידים לדורטמונד, את האליפות הם מפסידים לדורטמונד. שלושת התארים שהם חלמו להם, הדבר הכי חשוב שהיה עבורם זה ליגת האלופות לקחת במינכן. ואז, מה הם עושים? הם לא שולחים את יופנקס הביתה, הם מביאים את מתיה זאמר. והשאר היסטוריה, איך מתיה זאמר שינה את כל הקבוצה. מה שקרה מתיה זאמר לפני שנתיים, היה לו איזה, מה שנקרא, דימום תוך מוחי, ואז הוא נאלץ להפסיק, וכשהוא חזר הם סגרו לו את הדלתות. אמרתי מקודם, הם רצו אה, אה, להשתלט גם על בניית הקבוצה, גם על הצד המקצועי, 
ואי אפשר לומר גם הם אנשים שעברו משהו בכדורגל. אני רק רוצה להגיד, להשלים עוד משפט שלא אמרתי אותו מקודם. תראה, אנחנו מדברים על המשבר הזה של בארן מינרן. אני אביא אותך לסוף העונה הקודמת. הם מקבלים 4-1 בבית נגד שטוטגרד עם יופנקס. בגביע טוחנים אותם פרנקפורט, עושים מהם קרקס. הם לא שוכחים את רביץ' שם, מה שהוא עשה להם. אז כולם עכשיו מתנפלים על קובץ'. הכתובת הייתה על הקיר, בוטיות זוהרות. ההתנפלות של הרבה על אורלי אנדס, לדעתי זה גם אנשים מריחים את הסוף, דיברנו על זה בפרק הקודם, שהוא מדבר על המחליף שלו, על היורש שלו. אולי אוליבר קאן. אוליבר קאן שמענו, עכשיו גם אפנברג, כולם יוצאים על התקפה, מריחים את ההזדמנות. מה אורלי אנדס אמר השבוע על המחליף שלו? קודם כל, האיש האחרון שיכול לדבר על איך להתנהל זה אפנברג. האחרון. אין אחרון. הוא, יש לו סיכוי להיות ב... קומת המנהלים בזבן הרשטרסה, כמו שאני יכול להיות, יש לי סיכוי להחליף את פוטין, בדיוק אותו דבר, זה הסיכוי שלו. אין שום סיכוי שהוא יגיע בהתנהלות שלו. אם אתה חזק בג'ודו וברכיבה על סוסים, אז יש לך... אני אזכיר לכם שהם גם לא נתנו ל... הם לא נתנו לפיליפ לאם לקחת בגלל סמכויות, הם לא רצו שיגע להם בסמכויות. הוא אמר, אורלי אין לזה מספיק הוגן להגיד, הוא אמר, תשמעו, אני, אם פיליפ לאם ידרוש משהו, אני לא יכול להגיד לו לא. ולכן הוא אמר את זה מפורש. עכשיו מתאר כבר, הוא מדבר על זה שהוא בסוף העונה הבאה הוא כנראה ירצה לפרוש, הוא כבר לא כל כך ממהר, היום אנחנו ראינו שהוא כבר משרטט קווים לדמות היורש. אז תופתע לשמוע, מה הוא אומר דבר ראשון? האיש צריך להיות אוהד כדורסל. ידוע שהוא נאנס, הוא פריגדות של קבוצת הכדורסל. הוא נוסע איתם בגרמניה למשחקי חוץ, הוא משקיע, הוא נמצא שם בכל המשחקים. אחר כך הוא מדבר על זה שצריך להיות לו כישורים בניהול מערכות ספורט, הוא מדבר שהוא צריך לבוא מהכדורגל, הוא צריך לדעת, כשהוא יהיה, הוא נותן אפילו דוגמה, כשהוא ישוחח עם ריברי, הוא צריך לדעת שלא מדברים על מרמלדה ככה, הוא אמר, אז הוא מתאר כבר את הדמויות ש... יכולות לקחת את התפקיד הזה, ואני לא יודע מי זה, אני לא יודע אם נולד כבר המועמד הזה. נחכה, האמת, הימור שלי, שהם מחכים עם הפיטורים של קובץ', רק הם לא מצאו מחליף, כי הם לא סיכמו עם המחליף, זה הימור שלי. אני יודע שוונגר, הסוכן של ונגר היה אתמול באליאנס ארנה, מול בנפיקה, זה מה שאומרים. הסוכן שלו היה שם, כן. ואתה יודע, כל מיני דיבורים מתחילים. טוב, אנחנו נראה בהמשך. אם אתה רוצה לדעת מי, אז אני מציע לך תיצור קשר עם, אתה תופתע, עם פם גוורדיולה. גם פפ גוורדיאלה לפני שבועיים ביקר בזבן רשטרסה, לא, הוא לא מועמד להגיע לברין. אבל כשהם הביאו את יו פנקס, הם התייעצו עם פפ גוורדיאלה. אז אם אנחנו מדברים על ביירן, אני רוצה גם לדבר על נויר, ודיברנו בפרק הקודם על נויר שלא מזכיר את נויר הקודם, ונויר שואלים אותו על היכולת שלו. הוא בן 32, אז הוא אומר, אני מזדקן, אבל לא מרגיש איתי, לא מרגיש חלש יותר, ואני לא חושב שמישהו צריך להקדים אותי במרוץ על עפודת השוער הראשון של הנבחרת. וזורק פה יופי של עקיצה לטרשטגן מברצלונה. נויר צריך להמשיך לקבל את הכבוד הזה שהוא מקבל בנבחרת? קודם כל כן, שוער בן 32. זה השיא שלו, כל השוערים הגדולים בתקופות האלה הם הגיעו להישגים. מה שנוער שיהיו צריכים לראות איך הוא מתאושש, אי אפשר להתעלם מזה שהוא לא שיחק שנה, זה לא פשוט שאתה לא נמצא על הדשא שנה שלמה. אבל אני מאמין שהוא יחזור לעצמו, אני גם לא רואה אותו כל כך משמעותי מבחינת אשמה במה שקורה לביירן מלגן, וגם לא בנבחרת. אנחנו כולם רואים את השערים, את כל השערים הוא סופג מאוד מאוד מקרוב. 
ואגב, מבחינת אחוזים, מילה אחרונה על נויר, אי שם בתחתית של אחוזי העצירות וההצלות, גולאצ'י מלייפציג בצמרת עם זומר מגלד, בחווי בורקי מדורטמונד, נויר אי שם בתחתית עם אחוזים, פחות מ-50 אחוזי עצירה, 43 אחוזים. טוב, אז נויר וניקו קובץ' יפגשו ביום שבת את ברמן בחוץ. החגיגה הגרמנית כמובן, ביחד עם דורטמונד. דורטמונד תארח את פרייבורג, ודורטמונד, אחרי שראיתי אותה ביום שבת, הגעתי לכמה מסקנות. לא, קודם כל, היא לא הרשימה בכלל. ניצחה אמנם במיינדס, אבל היא לא הרשימה. היא שיחקה כמו קבוצה, שבעה, כמו קבוצה שזכתה באליפות. זה, לדעתי, זה לא יספיק לה לאורך זמן. יש גם את לייפציג, לדבך, פרנקפורט, כולן נושבות באורפה. יש לה עומס של משחקים במפעלים שונים בגביע הגרמני, ליגת אלופות. אני לא יודע איך, זה, איך הם יחזיקו עד סוף העונה ככה. מצד שני, אני הולך לסתור את עצמי. אני עשיתי השוואה בין העונה הזאת לעונה... האליפות האחרונה, ומה שגיליתי שהם עכשיו הם הרבה 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 יותר טובים, היא הרבה יותר טובה מאשר היא הייתה בעונת האליפות האחרונה. יש שלוש נקודות שאני רוצה לגעת בהן. אחת, זה שהם כבשו יותר, 35 שערים מול 26 שערים, זה הכל כמובן לאחר 12 מחזורים. הם אה, ניצחו יותר, לא הפסידו בכלל, מדהימים, הם משחקים הרבה יותר טוב מאשר עונת האליפות. מה יכול לעצור אותה? רק דורטמונד עצמה יכולה לעצור את עצמה? דיברנו על זה שבוע שעבר, אני חושב שדורטמונד כרגע, וזה אולי קצת בעיה מבחינתה, היא ה-team to beat, היא הפיבוריטית. כאילו כל עוד באה נראית כמו שהיא נראית, ולא מצליחה לייצר איזשהו מומנטום חיובי, אז דורטמונד היא הפיבוריטית, וקבוצות נסו להפיל אותה. דיברנו על זה שזה לא מהודק עד הסוף. שיש חריקות, שיש קבוצה קצת פגיעה הגנתית. ראינו את זה במשחק בשבת מול מיינדס, אבל, וזה אבל גדול, קבוצה שרצה לאליפות נמדדת בלנצח משחקים כאלה שאתה לא משחק טוב, שלא הולך לך כל כך טוב, וזה מה שדורטמוד עשתה. היא ניצחה שוב משחק שבו היא לא הרשימה, ולכן היא עם 30 נקודות פתיחת העונה השנייה הכי טובה שלה בהיסטוריה. ודיברת על מספרים, בוא אני אוסיף לך כמה מספרים. קודם כל, 12 שערים מחליפים, כמובן רובם פאקו על קסר, שהשבוע גם מימשו את האופציה וקנו אותו, וזה מאוד משמעותי, והוא יישאר במועדון הלאה. פאקו על קסר, אגב, רחוק שער אחד כמחליף מסי בונדסליגה, ואנחנו אפילו לא הגענו לחורף. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא בחצי עונה. אז זה 12 שערים מחליפים, רחוקה חמישה שערים מסי בונדסליגה, 15 מבקיעים שונים. שזה משהו בלתי נתפס בעיניי, זה אומר שגם שחקנים מקצה הספסל באים ומנצחים משחק כמו שעשה פישצ'ק בשבת. הפרש שערים 12-2 ברבע שעה האחרונה, זה נתון מספרים של, של אופי. בואו נסתכל בסגל של דורטמונד, לא על מי שטוב, על מי שלא משחק, על שמות כמו אה, רודה, קגאווה שאמור לעבור בינואר לליגה הספרדית, על וייגל וכמובן על פוליסטיק, זה גם שחקנים שהם... שחקני רוטציה שיכולים עדיין לתרום כל עוד הם במועדון ואם הם לא יהיו במועדון בינואר אז הם יכניסו סכומי עתק כי על וייגל מדברים ב-40-50 מיליון יורו שמבוקש בארסנל ופוליסיק בינואר ולדיברופור זאת אומרת שבניגוד לבנד שצריכה את המהפכה וגם הניהולית, גם המהפכה בסגל וזה משהו שייקח לה זמן דורטמונד היא לגמרי שם ויש לה אופציות בלתי נגמרות השאלה כמובן, בסופו של דבר, היא תצטרך לדעת אה, להתמודד גם עם העומס המשחקים בשלבים היותר מאוחרים של ליגת האלופות, אה, אבל כל עוד היא מקבלת כל כך הרבה גם מקצה הספסל, 
ודאי שזה שם אותה במקום הראשון. אני בהחלט מסכים מה שאומר ענבל, אתה לא הזכרת את דיאלו שהוא בלם, רק זה שהוא פצוע אז הוא לא משחק, אז הוא משנב אותו לפעמים, ראינו השבוע, מנסה לשלב אותו גם כמגן שמאלי ששמלצר איננו. אם יש נקודה שהם צריכים לעשות את ההשלמה זה מגן שיחליף את שמלצר. למרות שיש להם את גררו שהוא יכול לעשות גם זה. יש להם סגל, יש להם לכל תפקיד שני שחקנים, אולי אפילו יותר, והקבוצה היא משלמת. אבל, עם כל השמות, ועם כל הסגל, ועם כל הכישרון, היא קבוצה שתלויה ברויס. הם, אם יקרה משהו לרויס, אני לא רואה אותם מגיעים להישגים שהם כרגע. רויס זה השחקן הכי משמעותי, ואיך הם מגדירים אותו בגרמניה? זה רויס הטוב של כל הזמנים. ככה זה הכינוי. רויס הטוב של כל הזמנים. הוא באמת ביכולת יוצאת מן הכלל. גם העברת הסרט הקפטן, אתה רואה את המנהיגות שלו במגרש. אתה רואה שהוא יורד לתוך ה-16 שלו בחזרה, הוא מגיע לעמדות המגן הימני, לעמדת המגן השמאלי, ההשקעות שלו, הניידות שלו. לכן... הם, פברה צריך לשמור את רויס. עכשיו אני אגיד מילה על פברה, אולי זה יהיה מילת כפירה. נראה לי רק אם רויס נפצע זה שובר אותה מנטלית, לא מקצועית. לא, הוא מאוד משמעותי, הוא שחקן מאוד משמעותי, אין לו מחליף. לרויס אין מחליף בקבוצה. למרות שוויצל, גם הוא מוגדר כשחקן חיזוק הכי משמעותי שהיה השנה באירופה. ככה מדברים עליו. אבל אני לא, על ויצל... זה באמת שאלה כמה לאורך העולם, מה שאמר ענבל, הוא יכול להחזיק מעמד בעומסים. איתו הוא יהיה צריך לבדוק איך הוא מחלק עומסים, כנ"ל גם uh, לגבי uh, רויס. אבל uh, מה שאני חושש, אני מדבר מצ... בעיניים של אנשי דורטמונד, זה... וזה יכול להישמע דבר כפירה, כי המאמן לקח את הקבוצה למספרים ולהישגים, הוא משחק באש. אתה רואה את החילופים שלו, הם מאוד מאוחרים. אתה יודע, הוא מגיע לקצה, קצה הזמן, כשהקבוצה שלו לא מתפקדת. ואתן לך דוגמה, במשחק נגד ביירן מינכן, אתה בא למשחק, וצריך לומר, ביירן מינכן במשחק נגד דורטמונד, מחצית ראשונה הייתה הרבה יותר טובה מדורטמונד. נתנה את אחד המשחקים הטובים של העונה. ואז אתה בא למשחק הזה, פתאום אתה מ-nowhere, מאיזה תסמונת יוגי לב, מביא לך את וייגל. שהוא לא משחק עד עכשיו. עכשיו, מה קורה לשחקן כמו וייגל? שהוא באמת היה קטסטרופה במשחק הזה. הוא עשה את השינוי המתחייב, הכניס את דאוד, לא יודע לאיני, ואז הסתדר לו, הסתדרו לו העניינים. אבל מה קרה עם וייגל במשחק הזה? הוא לקח את וייגל חודשיים אחורנית, כי איבד לו את הביטחון, איבד את היכולת שלו. במקום לבנות אותו לאט לאט... וקטונתי מלבקר את פברי, אבל אלה דברים שאתה לא צריך להיות גאון כדי להבין אותם. זה לפעמים בא קצת מיוהרה, מעודף ביטחון, מה שלא נראה לאיש הזה. לכן, אבל סך הכל אין מה לומר, הוא לקח את הקבוצה. ושחקן אחד, אפשר לומר עליו שהוא עשה התקדמות פנטסטית, זה זגדו. אני ראיתי את זגדו, אנחנו שידרנו אותו במשחק בארבע-ארבע, ואני הסתכלתי ואמרתי, מאיפה בא הדבר הזה? זה בכלל לא דומה לכדורגל. וצריך להגיד מילה לפטר בוס. הוא התעקש, הוא נתן לו, והוא שילם את המחיר עליו. אבל הוא עשה את זה. הוא ראה את מה שאני והרבה אחרים לא ראינו. בוא נאמר, הרבה אחרים ואני, לא אני. לא, אם כבר הזכרת את שלקה, יש דורטמונד שלקה בעוד עשרה ימים. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי. עוד עשרה ימים יש את הדרבי הגדול, שלקה מול 
דורטמונד, ושלקה יכולה לבוא במצב רוח מצוין. שבוע שעבר, בפרק הקודם, דיברנו על זה שהיא במצב קשה, יש לה פציעות בחוד ההתקפה, ואיך היא ענתה לנו? עם חמישייה גדולה לרשת נירנברג. כנראה שנירנברג באמת זה חברה טובה אחרי כל היחסים ביניהם, אחרת איך אפשר להסביר את החמישייה הזאת? פעם אחרונה ששלקה כבשה חמישייה בבית, הייתה בינואר 2013. זה מה שקרה למשל דרזדן מול אינגולשטיין, נדבר על זה בהמשך. שלקה בהחלט קיבלה יריבה בהזמנה. אני אגיד משפט ונדבר על שלקה, אני חושב שארבע קבוצות שנועלות את הטבלה הן לא ברמה של בונדסליגה. כולל, כל הכבוד, דיסלדורף והשלוש שלוש במינכן. אני חייב לציין פה, מצטער שאני קוטע, אבל שנה שעברה ראינו את המרוץ הצמרת של דיסלדורף, אני ומשה, והמשפט הראשון שהוא אמר לי, היא לא תחזיק מעמד בבונדסליגה. אותו סיפור נירנברג, זו קבוצה שאתה מסתכל על הסגל שלה, אתה מסתכל על ההרכב שלה, יש שם משחקים אצל שחקנים שבקושי קיבלו דקות בעונה שעברה, בעונת העלייה. אפילו שחקן כמו זרליאק שהבקיע את השער השני מול שלקה, שחקן שבקושי שיחק, סיימת העונה שעברה, אם אני לא טועה, שני שערים. אתה לא יכול לעלות ליגה, אנחנו כל הזמן מדברים על הבדלים של שחקני ליגה שנייה שכן מצליחים, ושחקני ליגה שנייה שלא מצליחים, בהקשר של טרודה וסקז'יבסקי ואחרים. נירנברג בא עם כמעט אותה קבוצה וזה פשוט לא זה ועם כל הכבוד גם לא נירנברג ולא דיסלדורף לא הרשימו יותר מדי גם בעונת העלייה זה לא המבורג וקלן שאנחנו רואים העונה זה לא שטוטגרד ואנובר מלפני שנתיים אז כן שלקה בוודאי הייתה צריכה יריבה בהזמנה כדי להתפוצץ כדי להראות ש- שיש לה את היכולות לא הניצחון הזה ישכנע אותנו אה, רק יחזק את מה שאנחנו אמרנו גם בשבוע שעבר ששלקה ראויה להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה, היא לא קיבלה אה, תרומה מספיק טובה מהשחקנים הבכירים שלה עד עכשיו, אז הייתה צריכה ללכת אה, לקצה הספסל ולמצוא, ולמצוא שם מציאות, וזה מה, ש, מה שקרה לה, המבחן של שלקה, אם היא יצאה או לא יצאה מהמשבר מול קבוצות קצת יותר טובות מנירנברג. ראינו את המשחק השבוע, אז צריך לזכור ש... מה שקרה במנירנברג, עד שהם איבדו שחקן, את המגן הימני, הם איבדו, ואז פתאום הייתה התפרקות. אני מבין שעד אותו רגע היה 2-1, ופתאום, והם, והם היו בדקות טובות, נירנברג. אני לא יודע איך היה מתפתח המשחק. אפרופו המקרה הזה, אני אעשה משהו שאני בדרך כלל אה, לא עושה, אתן מחמאה דווקא למאמן של שלקה, ש... טודסקו. שהוא באחד המשחקים הקודמים, הוא זיהה של השחקן, אגב, השחקן שהורחק מנירנברג קיבל צהוב בדקה הראשונה. הוא זיהה, שחקן שלו מנדיל, אם אתם זוכרים, הם הביאו אותו, המרוקאי הצעיר הזה, מגן, הוא קיבל צהוב בדקות הפתיחה, והוא ראה, ש... ראה איך מתפתח המשחק איתו, בדקה שלושים הוא עשה איתו חילוף. החליף אותו. הוא הבין שצריך לעשות איתו חילוף, אחרת הוא נשאר עם עשרה שחקנים, מה שקולנר, המאמן של נירנברג, לא עשה, ולכן הוא גם שילם את המחיר. עם באואר. עם באואר, כן. אז זה נאמר בהתייחס למשחק הזה. עכשיו אני מסכים בהחלט שאלה קבוצות חלשות, יהיה להם קשה לקחת את הנקודות, חוץ ממה שהם יעשו איזה חיזוק משמעותי, יכניסו את היד לכיס ויעשו את זה בחורף. לא רואה אפשרות אחרת. שלקה, זה יכול לתת לה תנופה, כי סך הכל יש לה סגל טוב. הסגנון משחק שהם משחקים, אני לא אוהב אותו, הם משחקים משחק אפור, אגרסיבי, בלי, בלי מעוף במשחק שלהם, הם לא מנצלים את השחקנים היצירתיים שיש להם. קצת שונה משנה שעברה, מעונה שעברה. 
כן, זה לא, גם שנה שעברה הם לא היו מבריקים, הצליחו להגיע למקום השני, אז אף אחד לא יכול לומר מילה, אבל שאלקי יש לסגל, להיות, להילחם לכל הפחות על הליגה האירופית. אגב, גם עד היום, אני לא יודע מה יהיה הערב, בליגת האלופות הם עושים תוצאות לא רעות. ועוד משפט על שלקין, ואנחנו מדברים על שמפשפשים שם בקצה הספסל, אז הופעת בכורה בבונדסטיגה עשה לדקה שחקן, לדעתי, מה שהם הכי מגניב בליגה, חאג'י רייט, שחקן אמריקאי, עוד כישרון צעיר אמריקאי שמשחק בבונדסטיגה, אנחנו יודעים שקבוצות גרמניות אוהבות את השחקנים האלה, ובארצות הברית מדברים עליו ככישרון גדול, בא ממשפחה של ספורט עם בן דוד אפילו שהוא שחקן לפוטבול. ויהיה מעניין uh, לעקוב אחרי השחקן הזה, כי uh, הוא כבר צריכים uh, לייצג את uh, נבחרת הנוער של ארה״ב ובארה״ב אומרים שמדובר uh, בכישרון, אני חושב ששלקה בהחלט צריכה קצת רענון, ראינו את זה. השחקנים שהובילו אותה בעונה שעברה לעונה גדולה, לא פתחו טוב את העונה. במצבים כאלה אתה צריך לפעמים להכניס איזשהו קצת uh, דם, uh, דם צעיר, זה יכול אולי קצת לשנות uh, את העונה. אם שלקה תעשה קמפיין... טוב בליגת האלופות, תגיע למקומות כמו רבע גמר ובחלק השני של העונה נראה אותה נאבקת על מקומות 5-6, אני חושב שבסופו של דבר יוכלו לסכם שם את העונה כמוצלחת. הם את השינוי התחילו כבר לעשות, והדוגמה הבולטת זה נלדו, שירד לספסל כבר כמה משחקים. שרקי תפגוש ביום שבת ב-7.20 את אופניים, שדווקא היא אכזבה אתמול בערב, קיבלה גול בשער בדקות הסיום, הוטחה מליגת האלופות. חבל באמת, היא תפגוש את שלקה ביום שבת, ספורט 3 HD. עכשיו לקבוצה אחרת שדיברנו עליה שבוע שעבר, מלאיבה, ואני לא מדבר הפעם על פרנקפורט מאור, אנחנו מדברים על גלדבך. מדהים, פתיחת העונה הכי טובה של גלדבך מזה 31 שנים, ניצחונות מרשימים מעונה לאברקוזן, שלקה, פרנקפורט, כמובן על ביירן מינכן, ואני חושב שהדבר הכי טוב, לפני שאנחנו קצת ניכנס לעומק של גלדבך, הדבר הכי טוב שעובד לטובת הקבוצה הזו, אין, אין לה אירופה, אין לה גביע, זה הכתם השחור של הקבוצה הזו, התבוסה הקשה 5-0 מול לברקוזן, הם יכולים להתמקד אך ורק בבונדסליגה, יש להם את הכלים, מה שאי אפשר להגיד על דורטמונד, לייפציג, פרנקפורט וביירן, יש להם כלים, אבל יש להם הרבה דברים אחרים על הראש. יש להם עומס, גלעד בכלל להתרכז, דיברנו על פלאה בפרק הקודם, יש לו, חוץ מהשערים הנפלאים, יש לו גם שלושה בישולים, מעורב בשער כל 67 דקות, שער או בישול כמובן, זה הרכש, לדעתי, הרכש של... היקר ביותר, היקר ביותר של גלדבך. כן, לדעתי זה הרכש הכי טוב בבונדסליגה בקיץ, יותר מכל הכבוד לאקסל ויצל, זה הרכש של הקיץ, הוא יכול באמת לקחת את הקבוצה, גם לה יש טריו, דיברנו על הטריו כמובן של פעם שעברה של פרנקפורט, יוביץ', אלר ורביץ', הטריו של גלדבך כמובן, יש פלאה, טורגן עזר, והצלע השלישית יכולה להתחלף, יש לך את הופמן או שטינדל. נכון, הופמן אגב נפצע, אני לא יודע מה המצב שלו כרגע, אבל סובל מאיזושהי פציעה קטנה. דיברת על שלישיית המחץ, 21 שערים, 11 בישולים, שלושה שחקנים, ולא רק הם. ענבל קודם הזכיר 15 כובשים בדורטמונד, עשרה שחקנים כובשים העונה עבור גלדבך, שזה גם מספר יפה. קודם כל, מה שקרה בגלדבך השנה, הם משנים את השיטה. לאחר הרבה מאוד שנים הם שיחקו כל הזמן מה שנהוג לומר חלוצים מדומים. זה היה רפאל ושטינדל. אלה היו משחקים בחוד, השנה הם הביאו את פלאה, אתה רואה שרפאל היה גם פצוע, אבל השבוע הוא כבר ישב על הספסל, עלה בדקות תחנות מהספסל. 
ולכן, כמו שאמרתי, הם שינו, הם משחקים עם חלוץ אמיתי. נכון שבהרבה משחקים הוא מציב אותו בצד שמאל, ואחר כך השבוע הוא פשוט עשה את השינוי, הוא הכניס אותו למרכז אחרי המחצית הראשונה שהם לא נראו טוב, הזיז את הופמן לאגף, ואז הם, למרות שהוא לא הבקיע, הם התחילו לתת את התוצאות. by the way, עזר, ודורטמונד, אז אם פוליסיק ימכר, דורטמונד ירצו, אני לא יודע כמה זה יעזור להם, דורטמונד מדברים על להביא את הזר. אז תמיד יש, הם שמים עין על שחקנים בגלדבך, אז זה מה שיקרה, בכל אופן הזר נמצא חזק בתמונה. מבחינת דורטמונד, והם ישקיעו כסף. תראה, אם הם יקבלו על מה שמדברים, 80 מיליון סטרלינג עבור פוליסיק, אז יהיה להם הרבה כסף. תשמע, חייבים לומר, למקור הם יודעים, תסתכל מה שקרה עם דמבלה. אני חייב להגיד ולהתחבר למה שמוישיק התייחס לפלאה. פלאה התחיל את הקריירה שלו כקיצוני, אבל קלוט פועל בניס העביר אותו לאמצע. אמר לו, אתה תשחק באמצע, אני אלמד אותך איך עושים את זה. כשבלוטלי הגיע לניס ב-2016, הוא שוב זז הצידה, לפנות את המקום לבלוטלי. הוא עצמו מעדיף לשחק באמצע פלאה, אבל אם צריך, הוא אומר, אני אשחק בצד. הוא אומר, מי אני בכלל שאסרב לשחק בצד? שחקן גם ש- שמתייחס אה, לכל הגישה הזו מאוד צנוע, אין לו מניירות של, ה- של הכוכבים הגדולים. כבר זומן עכשיו לנבחרת צרפת, אני חושב שזה באמת רכש מדהים, פליאה אמר בעצמו שהוא דחה כמה הצעות מאנגליה, פברה שאימן בגלדבך, עשה שם חייל ומכיר מצוין את פליאה מניס, אמר לו, יהיה אצלו להגיע לגלדבך, ואני חושב שהשידוך הזה עושה, עושה חייל לשני הצדדים. עוד נקודה, דיברנו על שלישיית המחץ, אי אפשר לא להזכיר את נויאוס, שישה בישולים, מלך המבשלים בליגה, יחד עם הלר וסנצ'ו. עזר, שמונה שערים, חמישה בישולים, עונה מדהימה, ועדכון לגבי המצב של גינטר. ראינו את, ה, את הפציעה הבאמת קשה ש, שקרתה לו במפגש מול הנובר בניצחון 4-1. פונה לטיפול בבית חולים, עבר כבר ניתוח, שבר בארובת העין, לסת שבורה, אבל איך, איך אומרים, מתלוצץ עם רופאיו, למרות שהוא אמר שקשה לו לצחוק <laughs> בגלל כל הבלאגן הזה, שישה עד שמונה שבועות בחוץ, זה מה שקורה עם גינטר. מי שיעזוב אותם בקיץ כנראה זה הרמן. הוא סמל שמה, אבל הוא אפילו לא... יש משחקים שהוא לא מתלבש בכלל, והשבוע בכלל לא שותף. זה פרק הצמרת. עכשיו נעבור לתחתית. מי בתחתית מככבת? לרעה. שטוטגרט. אבל איך היא מככבת? יש לה מספר מזל, שמונה. מה זה שמונה? שמונה נקודות, הכי מעט. שמונה הפסדים, הכי הרבה. שמונה שערים. ורק שמונה שערים זכות. הכי מעט. התקפה כמובן הגרועה בליגה. ארבעה משחקים מתוך החמישה האחרונים היא לא כבשה בכלל. עכשיו, כל מה שעובר עליה, חילופי מאמנים, זה עוזר בכלל. בעונה האחרונה, הירידה האחרונה שלה ב-2015-2016, היו לה עשר נקודות לאחר שני המחסר מחזורים, אפילו יותר ממה שעכשיו. וגם אז חילופי המאמנים לא עזרו. יורגן קרמני החליף את צורינגר. והעונה מרקוס ויינצירל החליף את טייפון קורקוט. זה מועדון שפעם היה אחד המועדונים הגדולים, ועכשיו מועדון שיורד ועולה ליגה. בכלל, חילופי מאמנים לקבוצות באמצע העונה, לדעתי זה ממש נדיר שזה באמת עוזר. מתוך שלוש העונות האחרונות, שתי הקבוצות שירדו ליגה בכל עונה, שתיהן החליפו מאמן באמצע העונה, וזה לא עזר להם בכלל, הם ירדו ליגה. מה... 
תראה, קראתי בדיוק מחקר, זה היום פורסם, התקשורת המקומית בשטוטגרד, הם קודם כל בדקו וראו שממוצע של קבוצות בונדסליגה בשנים האחרונות, מאמן בחמישה משחקים הראשונים שלו, מאמן שהגיע כמובן באמצע העונה, זוכה בממוצע ב-6.8 נקודות. לוויינטר לשלוש, שלוש נקודות מחמישה משחקים. אבל אותו אה, מחקר גם אומר שבסופו של דבר לטווח הארוך האפקט הוא, הוא לא טוב. וזאת אומרת, הייתה שם איזושהי אמרה שאהבתי, שמזל וחוסר מזל בסופו של דבר מתאזנים. אז אם אתה מייחס חשיבות לתוצאות לטווח קצר של שינוי מומנטום ושינוי אווירה, אז בסופו של דבר היית מגיע לאותו מקום במצבים מסוימים גם אם לא היית מפטר את המאמן. נותנים שם גם דוגמה שהמאמן הכי מצליח של שטוטגרט בעשור האחרון זה ברונו לבדיה, שגם הוא התחיל רע מאוד את הקדנציה שלו, ככה שווינצירל בינתיים... מקבל קרדיט, אני חושב שהיתרון של שטוטגרט לעומת היריבות שעל תחתית זה שבסופו של דבר זה מועדון הרבה יותר גדול ובינואר יביאו שם חיזוק וכבר מדברים על שחקנים כמו למשל הרמן שהזכרנו הרגע שחקנים מקבוצות יותר גדולות שלא מוצאים את מקומם יעדיפו לשחק בשטוטגרט לבוא ולעזור לקבוצה הזאת לשרוד בליגה ואני חושב ששטוטגרט למרות שהיא המקום האחרון היא עדיפה על פני היריבות שלה, הגדולות של הדיסלדורף, נירנברג והנובר בהחלט מקובל על כל אחד שאתה תשאל בגרמניה, יגידו לך שמבחינת רמת המועדון, האיכות שלו, המסורת שלו, האנשים שעובדים שם, אז יש שם, מי שהיום המנהל המקצועי, האיש המקצועי המוביל זה רשקה. רשקה בזמנו הוא היה... היה לו תפקיד, לא מנהל מקצועי בלברקוזן, התפקיד שלו היה בונה סגל. התפקיד שלו היה לבנות את הסגל. ביירן מינכן חטפו אותו מלברקוזן. כדי להביא אותו אליהם, אגב הוא היה פה בארץ גם להעביר הרצאה בזמן שהוא היה בביירן מינכן וכדי לבנות את הסגל. ואין ספק שמהשנה, מי שיסתכל על המשחקים, הרי אנחנו יודעים שאם אתה הולך לבנות את העונה שלך על בטשטובר, אין לך שום סיכוי. צריך להעריך אותו, צריך לכבד אותו, צריך להצדיע לו, נדבר על בטשטובר, על המלחמה שהוא עשה בכדי לחזור ל- ל- לדשא. אבל הוא בליגה, אני בספק אם בליגה השנייה, אחרי סדרת הפציעות, הוא לא יכול לשחק. והם עכשיו באמת גם כבר לא מתלבש, הם פתחו את העונה יחד איתו. השם הנוסף שעלה היום ואתמול זה קגאווה, אבל הוא כבר אמר, איך הוא אמר, אני כבר לומד ספרדית ואני רוצה ללכת לסביליה. רוצה ללכת, הם רוצים אותו. כנראה שהוא יודע משהו, אבל הוא כן, הרי היו שיחות בין קגאווה לשטוטגרט, כנראה שזה לא יצא לפועל. עוד שם שמוזכר, סנדרו וגנר מביירן מינכן, כבר בן 30, אבל כמעט ולא משחק והוא ידע את זה, יכול להיות שבשטוטגרט הוא גם יעזור לעצמו וגם לקבוצה. וזו הבעיה הכי גדולה. עם כל הכבוד למריו גומז, בן 33, לא כובש כבר חמישה משחקים ברציפות, זה לא מספיק שלושה שערים. גונסלס, שהארגנטיני מקבל הזדמנות, האיש שהגיע מארגנטינוס ג'וניור, שמו עליו תשעה מיליון יורו, זה לא צחוק, לא כובש, עדיין לא שער אחד. דידאבי פצוע, לא כבש שעה מול ברמן באותו ניצחון בספטמבר, במחזור השישי, נפצע, לא שיחק מאז, צפוי לפי הערכות לחזור לשחק ביום שבת מול אוגסבורג בבית, לא שיחק שמונה שבועות, מקווה בשביל שטוטגארט שדוניס, כרגע זו התקווה, אבל עליו בונים, יוכל לעזור להם, ואוגסבורג... ויינצירל, היה שם ארבע שנים, הולך לפגוש את האקזיט, הציל אותה עונה מירידה ולקח אותה לליגה האירופית, עשה שם דברים יפים, הולך לפגוש אותה. ואם דיברתם פה על פתיחה רעה של ויינצירל בשטוטגרד, צריך לומר שאת אותה פתיחה הייתה לו גם באוגסבורג. 
והזכרת בת שטובר מוישיק, בביירן, אם אני מבין נכון, רוצים אולי כבר את פאוור, אני לא יודע אם בינואר כן, או בנאוור. כן, מדברים כבר את... אם ביירן יעשו חיזוקים כאלה, זאת אומרת, עברות ברמה של פאוור, זה יגיע כל הקיצים. ביירן... בתפיסת הניהול שלהם הם לא מתחזקים בחורף. זה רק בקיץ, וכל השמועות מדברות גם על דליכט ודיון, שמדברים על סכומים של 150 מיליון אירו על שניהם. אגב, אריק תנחור כבר אומר את זה בפה מלא. ביירן רוצה את שניהם. אוקיי, אז דיברנו על שטוטגרד ועל המסע ההיחלצות שלה כדי שהיא לא תידרדר לליגה השנייה. מי שכן בליגה השנייה והיא יש לה מסע היחלצות משלה, זאת אינגולשטאט. כן, אנחנו 14 מחזורים בבונדסליגה השנייה. אינגולשטאט פיטרה שני מאמנים ואת המנהל הספורטיבי, גם. אז זה עוד מועדון בווארי שנמצא בבלאגן אחד גדול. פשוט לא להאמין מה שקורה. אני אספר לך את הסיפור של אינגולשטאט לפי שלוש פעמים ששידרתי אותה עונה. שידרתי אותה במחזור השני, אחרי שהפסידה 2-1 ליאן רגלסבורג במחזור הראשון, היא אירחה את גרויטר פרט, ויכולת להרגיש שהקבוצה הזאת פשוט היסטרית, מלחץ, אנחנו, שוב, אני מזכיר, מחזור שני, משחק בית ראשון לעונה. אמנם אחרי הפסד, בנו שם את הקבוצה לעלייה, למרות אה, הנוכחות אה, המאוד מפחידה של המבורג וקלן. הביאו רכש אה, די מסיבי, שחקנים הלכו על אה, קונספט של שחקנים שמכירים את הליגה הזאת, הביאו, את, אה, הביאו שחקנים, שמות יחסית אה, לא רעים ל- לליגה, כמו קרשבאומר, כמו סאווה, כמו גימבר ו- 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 ואחרים, שמו כסף, זה מועדון עם כסף שרצה לפחות להיאבק על העלייה. אבל הלחץ פשוט גומר אותו מבפנים, והעונה הזאת מתחילה גם עם הפציעות של הפציעה של אלמוג כהן ושל טרש ואחר כך של טורבאס שרוק, והקבוצה כבר במחזור שני מרגיש שהיא מאבדת את הצפון, משחקת כדורגל לא רע, סופגת שער מצב נייח, מצליחה איכשהו להשוות, שחקנים יורדים שם עם הפנים, עם הפנים ברצפה אחרי משחק אחד. פעם שנייה שידרתי אותם בקן בבכורה של אלכסנדר נורי שהוא המאמן השני פתיחה מזעזעת ואז שער יתרון וקל בסופו של דבר הופך את המשחק עם איזושהי טעות שיפוט ומנצחת 2-1 ושוב אכזבה ושידרתי את המשחק בדרזדן וראיתי קבוצה גמורה לגמרי. אברט, מי שהיה באינגולשטאט בעונה שעברה וכמעט לא שיחק, שיחק ארבעה משחקים הוא האיש שהבקיע את הפנדל ואחר כך גם בישל בדקה 16 את השער השני וראית פשוט קבוצה שלא מאמינה בעצמה שלא יודעת מה, מה, מה היא רוצה לעשות במגרש סוני קיטל, דאבל דאבל שערים בישולים בעונה שעברה בכלל לא רלוונטי, העונה שחק שמונה דקות, אלמוג כהן רק חזר מפציעה, פלדל שעלתה לעונה טובה בעונה שעברה, לא מתלבש, שלא נדבר על לסקאנו שלא קיים ועל קוצ'קה שהוא היה אכזבה גם בעונה שעברה, שום דבר, זו קבוצה שהלחץ פירק אותה לחלוטין והנה השבוע נורי הולך הביתה והעוזר שלו הולך הביתה כרגע, רוברטו פצולד מאמן קבוצת הנוער, הוא האיש שאמור לנהל את המשחק נגד המבורג המוליכה, משחק הבית בשבת שאנחנו משדרים. זאת אומרת, הוא אחרי המשחק הזה, ולא משנה מה יקרה, בטוח לא יפוטר. אבל לא, הם אומרים שהוא המאמן הזמני, אמור להגיע מאמן בכיר, השם המוביל שעל הפרק זה יאנס קלר. קודם כל, אתה ציינת את זה שהם פיטרו גם את מנהל הקבוצה, אז מה הם עשו? הם עסכו על מין חיקוי, מה שעשו דורטמונד. עם זאמר, זאמר הוא לא בתפקיד רשמי כמנהל, הוא היועץ של ואצקה. ועכשיו הם החזירו את לינקה, שהיה בזמנו בלם של ביירן מינכן, כדי שהוא יהיה היועץ, בתפקיד היועץ. נראה עד כמה זה יצליח לעבוד. אני רוצה להגיד עוד משפט על אלמוג כהן. אלמוג כהן 
לא רצה להישאר בקיץ באינגולשט, רצה לחזור לקבוצות צמרת בליגת העל. בסופו של דבר הוא קיבל שדרוג כלכלי, למעשה אינגולשט קנתה ממנו את סעיף השחרור הנמוך לישראל. שדרגה לו את השכר, יש לו חוזה שנתיים נוספות מלבד העונה הנוכחית. אני אלמוג כהן בן 30, אני חושב שגם אם אינגולשטט תישאר בליגה, והיא צריכה להישאר בליגה בסגל הנוכחי שלה, יכול להיות שהוא יצטרך לחשוב הלאה, כי עונה כזאת, עוד עונה כזאת, לא תעשה טוב לקריירה שלו, והוא אולי יצטרך לחשוב על התחנה הבאה שלו. אני מניח שאם הם ירדו ליגה הם לבד, לא ירצו להחזיק את החוזה שלו. גם הם יישארו בליגה. עכשיו, אם כבר מדברים בליגה שלישית, אז יש לנו את ערן לוי, שהוא גר בברלין, מדריך תיירים בעיר והמנהל של דף הבונדסמניה, כמובן על הכדורגל הגרמני. אז בואו נשמע מה ערן לוי עומד לספר לנו השבוע. עונת כדורגל נהדרת עוברת על גרמניה עד כה. מאבק האליפות בבונדסליגה פתוח לגמרי, ואי אפשר לבוא בטענות לבונדסליגה השנייה, כשקבוצות כמו אפצקל והמבורג משחקות בה, ומעלות את העניין ואת מספרי הצופים. אבל יש גם ליגה שלישית בגרמניה, עם יכולת גבוהה, ועם קבוצות עתירות מסורת מהבונדסליגה, מינכן 1860, איינטראכט בראונשווייג וקייזר סלאוטרן, יחד איתן הנזה רוסטוק, האלופה האחרונה של גרמניה המזרחית, קארל סורה ואנרגי קוטבוס, שעד לפני פחות מעשר שנים עדיין שיחקו בבונדסליגה. ויש עוד קבוצה מרתקת אחת בליגה השלישית, שהייתה אימפריה, שירדה מנכסיה ושמנסה להשיב עטרה ליושנה. ל-KFC אורדינגן יש אולי שם של מסעדת עופות מטוגנים, אבל משמעות השם הוא קרפלדר פוסבול קלאב, על שם העיר קרפלד, בה פועל המועדון. בשנת 1905 הוקם המועדון במלון קטן ברובע אורדינגן, 48 שנים לאחר מכן חתם המועדון על הסכם אימוץ עם קונצרן הכימיקלים בייר. שם המועדון שונה בהתאם לבייר אורדינגן 05. פעמיים עלתה אורדינגן לבונדסליגה, פעמיים זה הסתיים עם שתי ירידות מהירות. העלייה השלישית הבהירה, הפעם לא תמהר אורדינגן להיפרד מהבונדסליגה. 14 עונות בסך הכל שיחקה הקבוצה בליגה הבכירה, שחקנים מוכרים רבים שיחקו בשורותיה במהלך תקופות הזוהר שלה, ב-1985 הפתיע שהעפילה לגמר הגביע. לאף אחד לא היו חלומות על ניצחון מול ביירן מינכן, שזמן קצר לפני כן זכתה באליפות השנייה ברציפות שלה, אבל אורדינגן הצליחה להרוס את חלום הדאבל עם ניצחון 2-1 והנפה היסטורית של הגביע הגרמני. העונה הבאה הייתה חלומית לא פחות. את עונת הבונדסליגה סיימה אורדינגן במקום השלישי. הזכייה בגביע העונה קודם לכן סידרה לקבוצה כניסה ראשונה בתולדותיה לגביע אירופה למחזיקות גביע, וגם שם המשיכה להדהים את היבשת כשהעפילה לחצי הגמר. בדרך שמע אורדינגן את משחק השיא שזכה לכינוי הנס של גרוטנבורג. למשחק הגומלין ברבע הגמר הכל גרמני מול דינמו דרזדן באצטדיון גרוטנבורג הביתי הגיע אורדינגן בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון. במחצית הייתה התוצאה כבר 3-1 לזכות דרזדן ואז הגיעה המחצית השנייה עם שישה שערים של אורדינגן וניצחון גדול 7-3 שנרשם כאחד המהפכים המרשימים בתולדות המפעל האירופי בעונה שלאחר מכן סיימה אורדינגן במקום השמיני והעפילה עד לשמינית גמר גביע אופ"א, אבל שם נעצרה ההצלחה. למרות מינויו של פליקס מגת לתפקיד המאמן, לא הצליחה אורדינגן לשמור על יציבות והפכה לקבוצת מעלית שיורדת ועולה ושוב יורדת. בשנת 1995 החליט קונצרן בייר להפסיק את מימון מחלקת הכדורגל. הכסף הפסיק לזרום לקופת המועדון אורדינגן שמיהרה לשנות את שמה ל-KFC והחלה בהידרדרות המקצועית שהסתיימה עם ירידה לליגה השישית. 21 שנים המתינו במועדון הדורך לשינוי הגדול והוא הגיע בשנת 2016 עם הגעתו של מיכאל פונומרב איש עסקים ומיליונר רוסי שהצטרף למועדון כיושב ראש משותף ומשקיע 
הוא העביר סכומי כסף רבים שאפשרו לצרף לקבוצה אנשי מקצוע ושחקנים בעלי ניסיון, ובתוך שנתיים העלה את אורדינגן מהליגה החמישית לליגה השלישית. נכון לעכשיו, בעונתה הראשונה בליגה השלישית, תופסת אורדינגן את המקום השלישי בטבלה. הוא מחזיקה בשחקנים מנוסים כמו אלוף העולם קווין גרוסקרויץ, מקסימיליאן בייסטר ושטפן אייגנר, שמשולבים בהצלחה עם שחקני הבית של המועדון. דבר אחד כבר בטוח, KFC אורדינגן לא תרד ליגה בתום העונה הנוכחית. יותר ויותר תושבים נראים ברחובות לבושים בחולצות המועדון, העיר הקטנה חוזרת למודעות של חובבי הכדורגל הגרמני. תודה לערן לוי. ועכשיו בוא נפנה לחברי הפאנל ונשאל כל אחד איזה משחק אתה הכי מצפה לו בסוף השבוע. אז אני אתחיל ואני אגיד שאני מחכה למשחק בין רדר ברמן לביירן מינכן. למה? כי זה לוקח אותי 10 שנים, 15-20 שנה אחורה למאבקי האליפות בין ברמן לביירן. בכלל, פעם אחרונה שברמן ניצחה את ביירן הייתה בספטמבר 2008. 5-2 לברמן, מי כבש? אוזיל, פיסרו בין הכובשים, נלדו, מי כבש לברמן? סליחה, אני מקווה שלביירן, טימבורובסקי. עכשיו, יש הרבה שחקני, שחקני עבר עברו בין המועדונים האלה, חלק מהם כמובן פעילים, סנדרו וגנר, נילס פטרסן, קלאדו פיסארו, שחקנים שעברו בין שני המועדונים האלה, שחקני עבר, כמו שהזכרתי, טימבורובסקי שיחק בשני המועדונים, מירוסלב קלוזה, טורסטן פרינגס, ואחד, אנדי הרצוג. אני מאוד מחכה לזה, זה באמת מפגש שלוקח אותי שנים אחורה, שהייתה יריבות בצמרת בין המועדונים, ו... זה המשחק שלי. אני גם הולך, כמו שאתה סיפית על ברמן, כי זה מעניין אותי לראות מה עושה לביירן הניצחון הזה מול בנפיקה. אם זה באמת מזיז אותם קדימה, אם זה באמת מייצב אותם. יש היום ידיעות, ידיעות כאילו קומן וטיאגו יהיו גם בסגל, אני בספק רב, כי הם חזרו אחרי ניתוחים לא פשוטים. שניהם פציעות חוזרות שהיו להם בעבר, אבל... אני מאחל לשניהם ומאחל לביירן, ביירן זקוקה להם מאוד, לא, לא בטוח שבכושר עכשיו, אבל יכול להיות שאתה יודע, גם זה חלק מתהליך של ניסיון להחזיר שחקנים לסגל ולכושר, לתת להם להרגיש שוב את האווירה בקבוצה, להיות איתם ביחד, אני בספק רב אם הם יעמדו לרשות המאמן. טוב, אני הולך ללייפציג מול גלדבך ב- ביום ראשון, קודם כל כי גלדבך זו פשוט אה, קבוצה סופר מרגשת אה, בעיניי. דיברנו על זה קצת לפני, לפני הקלטה. אם, אם אתה מסתכל על... ואתה חושב קדימה מה, מה יכול לקרות, מי מספיק בשאלה מוכנה, עומדת כדי לתת פה פייט עד הסוף, בעיניי אה, בגלדבך יש את השילוב המושלם של ניסיון ואיכות כדי לרוץ מול אה, דורטמונד. בכל מקרה זה מאבק בין אה, התקפה שנייה הכי טובה בליגה להגנה הכי, טוב, הכי טובה בליגה, הגנה של לייפציג שספגה רק עשרה שערים. בששת הנתחונות האחרונים של הגלדבך היא כבשה לפחות שלושה שערים למשחק, הפעם אני מניח שזה יהיה לה הרבה יותר קשה. לייפציג מול גלדבך, 4 ו-20, ספורט 4, HD יום ראשון. אז גם אני, כמו ענבל, ולא העתקתי, לא הסתכלתי לך בפלאפון, אני מחכה מאוד לגלדבך. חלק מהסיבות שענבל אמר, ואני חושב שזה באמת עוד מבחן ענק לגלדבך, מול לייפציג שמגיע אחרי הפסד, הפסד לוולסבורג, וגלדבך, עד לקריסמס, צפויים לה שלושה משחקי חוץ קשים. וזה באמת, אחר כך אנחנו נוכל לדעת... מה יש שם באמת? האם יש אופי או רק, או רק יופי עד עכשיו? זה לייפציג, זה אופניים ודורטמונד. אם אחר כך אנחנו נראה את גלדבך בצמרת, אני לא אומר מקום ראשון, אבל תהיה בצמרת, אפשר יהיה באמת לספור את גלדבך כמועמדת רצינית לרוץ עד הסוף, כי אנחנו זוכרים מה קרה לגלדבך בשנה שעברה, החצי השנה השני, החצי העונה השני היה קטסטרופה, חמישה ניצחונות בלבד, לא הגיע בכלל לאירופה, לא הייתה קרובה לזה, וזה היה המבחן. שלושה, שלושה משחקי חוץ האלה, ואחר כך נראה אותה בחצי השני של העונה. 
אחלה משחקים יש לנו בסוף שבוע, וזה מתחיל כבר ביום שישי, דיסלדורף מול מיינץ, ביום ראשון, פרנקפורט מול וולסבורג, והמחזור גם הולך ליום שני, נירנברג נגד לברקוזן. אז זהו, זה הפרק השני שלנו, הגענו לסיומו. תודה רבה למאורד אייץ'. בכיף, תודה. תודה רבה לינבל מנור. תודה רבה. תודה רבה שוב למשה מאירי. תודה שהזמנתם אותי. העונג כולו שלנו. אנחנו כמובן עושים את כל המאמצים כדי שתוכלו להאזין לנו בכל האפליקציות ובכל המקומות. נעדכן ברגע שיהיה לנו מה לעדכן. אפשר כמובן לעקוב אחרינו בדף הטוויטר, בונדספוד. עכשיו תודה לכולם, נתראה במחזור הבא של הבונדס ליגה וכל הכדורגל הגרמני ערבית הזה.